0: Сродна братя з Уляною Салі. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Друзі, всім привіт! З вами знову подкаст «Серодна праця». Маємо епізод, який представить нову професію, чергову. І сьогодні це є дата-інженер у нас в гостях, Соломія Гнідець. Привіт! Привіт! Як настрій твій сьогодні? Супер, чудовий! Будемо зараз розбиратися, що це за дата-інженер, яка дата, чи дата в календарі, де вона знаходиться, дата весілля, дата якоїсь іще... Історії. Це все, звісно, жарти, але я, як завжди, буду представником людей, які не дуже розбираються в твоїй, власне, професії, а вона є надзвичайно важлива і надзвичайно перспективна, і, мені здається, вона ще буде і буде багато років вперед, і, в принципі, вона одна з тих, хто формує майбутнє. Словом, зараз будемо дізнаватися, і, знаєш, найперше, з чого хочеться почати, у мене колись був подкаст з психотерапевтом. І я його, значить, питаю. От ти психотерапевт, часто буває таке, що тебе люди бояться. От вони дивляться на тебе і думають, що ти тільки глянеш і одразу читаєш їхній характер, які в них стосунки. От просто все одразу зрозумієш, як якийсь чаклун. І мені здається, що люди десь можливо так само можна провести паралель із тобою. Ти дата-інженер, ти працюєш з великими даними, а великі дані правлять світом. Ти тільки глянеш на людину і одразу цілював аудиторія, таргети на ці всі справи. Є в тебе таке?
2: Так, це все смішно, але насправді е, дуже важливо е, будувати якийсь аналіз на основі даних. І, і якщо дані не підготовлені, якщо дані не оброблені, то тоді дуже важко витягнути якісь готові цифри і зробити якусь, якийсь прогноз або, можливо, якийсь аналіз. І відповідно, відповідно, Може підійти зразу до опису, що таке дати інженер, mm-hmm, давай. власне, це людина, яка працює з даними, починаючи від самого початку, це отримати дані з різних джерел. Наступний крок це опрацювати ці дані, це є обробка даних, це є почистити їх, з'єднати ці дані між собою, подружити їх між собою. І як е, фінальний крок – це кудись їх покласти, десь їх зберегти. І от коли ми вже в результаті маємо готові дані, можна потім робити поверх цих даних якийсь аналіз і відповідно отримувати якусь інформацію, яка нам цікава. А чому називаєшся ти інженером саме? Е, є дуже багато насправді галузей. Наприклад, дата інженер е, – це е, людина, яка, по суті, має мати… Е, інженерного освіту, як на мене, великий досить досвід в інженерії, розуміти принципи не лише обробки даних, але й мати в певній мірі досвід програмування для того, щоб працювати в цій сфері. Тому, власне, інженер – це, це людина, яка має таку інженерну освіту, як або принаймні досвід роботи mm-hmm. в цій сфері.
1: Ну, виходить, ти так копаєшся в цих всіх інформаційних. Добре, ти кажеш, брати дані, обробляти і так далі. Звідки ти береш ці дані?
2: Дуже багато різних джерел. Це все залежить від даних. Це можуть бути звичайні реляційні бази даних. А Реляційні бази даних – це, власне, структуровані дані, які мають певну структуру. Їх можна, наприклад, Маємо певний набір колонок, маємо певний набір показників, які ми зберігаємо. Є нереляційні бази даних. Це є ціла течія, зараз називається Нова SQL. Це неструктуровані дані, в яких немає якогось певного, певної структури. Відповідно, такі дані опрацьовувати не просто. Вони зазвичай лежать в якихось файлах, і їх потрібно якимось чином довіряти. Дістати з цих файлів, витягнути потрібну інформацію, і це цілі окремі задачі, як такі дані опрацьовувати. Також є інші дані, це є дані, які приходять в великих об'ємах в реальному часі, їх ще називають стрімінгами даними. І Взагалі зовсім інший підхід, як такі дані, такого роду дані опрацьовувати, тому що ми не можемо такі дані покласти в звичайну базу даних, або, наприклад, так само ми не можемо е, неструктуровані дані покласти в базу даних. Зазвичай, найпростіше, коли ми говоримо власне, про роботу з даними, перше, що приходить в голову – це база даних.
1: Uh-huh.
2: Е, банки, будь-які е, установи, які працюють е, з даними, вони зберігають дані в базі даних. Але є дуже багато різних дань, даних. Відповідно до кожного типу даних, потрібно інший підхід, як їх опрацьовувати, і як потім отримати якийсь результат, або як потім ці дані можна буде проаналізувати. Відповідно, це напевно, кожна конкретна задача вирішується по-іншому. Ну, до речі, так, якщо би взяти, наприклад,
1: якогось бізнес-проекту, як це відбувається? Ну, так, такою, знаєш, хлопською мовою, я не знаю, можемо взяти, припустимо, Фейсбук. Можемо взяти Фейсбук? Як це відбувається? Навколо Фейсбуку стільки ж було скандалів, стільки пліток, стільки думок найрізноманітніших, там, вони нами управляють і так далі, і тому подібне. Трамп, перемога, це всі чули і всі знають десь, якщо не в деталі, тут десь так поверхнево,
2: тут можна говорити насправді ціла окрема розмова про те, що вони нами управляють, і як там ми даємо їм згоду на обробку наших даних. Але насправді є багато дуже інформації, яку вони збирають, яку потім використовують для того, щоб зробити рекламу. Якщо ми десь там навіть якісь виставляємо геолокації, навіть та ж сама фотографія, яку ми завантажуємо, вона за собою зберігає інформацію про місце знаходження, і потім нам можуть приходити якісь повідомлення про те, наприклад, що десь там поблизу знаходиться якийсь кафе або ресторан або якась піцерія і так далі. Але якщо говорити от власне за самі дані, тобто тут знову ж таки, Є дуже багато різних даних, які, наприклад, компанія Facebook опрацьовує зберігає. Я впевнена, що в них є дуже багато різних технологій. В них є і реляційні бази, де вони зберігають структуровані, дайні структуровану інформацію. І в них є так само дуже багато е, даних, які є неструктуровані. І в кожному окремому випадку вони використовують різні технології, різний підхід для їх обробки.
1: Mm-hmm. Тобто проаналізувати так просто, звичайно, лінійно це навряд чи можливо.
2: Для того й потрібно й дата-інженер, для mm-hmm. того, щоб підготувати ці дані, щоб можна було побудувати якийсь аналіз. Часто позиції дата-інженера ще асоціюється з двома іншими позиціями. Це дата-сієнтист, теж таки досить зараз популярні і модні напрямки. Сієнтист no, – da... це як вчений. А, ну так, Scientist. це як вчений. Чи, він, чи... Він, от, його роль полягає в тому, щоб побудувати якісь алгоритми на основі статистики, побудувати якийсь прогноз, зробити, можливо, якісь передбачення. Тобто це більше таке математично-статистичний підхід до аналізу даних. Є ще окрема позиція дата аналіст. Його задача якраз з серед даних – знайти, зробити якісь звіти, підготувати якісь дані, які будуть корисні, якось витягнути якісь цифри корисні цифри з даних. Але за цим всім ховається дата-інженер, який повинен підготувати, власне, ці дані. Тому що, наприклад, той самий дата-аналітик, він вже працює з готовими даними. Тобто вже є, наприклад, якесь, якесь джерело, з якого він бере цю інформацію і, наприклад, будує якісь звіти. От. А дата-інженер так трошки залишається в тіні, але насправді його роль дуже важлива, тому що його завдання якраз підготувати ці дані, поверх яких можна буде робити аналіз? Ну, як завжди.
1: Всі, хто роблять найбільшу роботу, стоять десь. Можу
2: навести гарне порівняння, наприклад, про паріг. Паріг угу. вже, морквяний паріг це вже готовий результат. І, наприклад, той самий датаналіст, він, наприклад, пече цей паріг. Але для того, щоб спекти пиріг, потрібно підготувати ту моркву, її спочатку десь купити, виростити, почистити, там помити, підготувати все для пирога. От оце по суті робота дати інженер. І коли вже є готові інгредієнти, все готово. Можна по якомусь рецепту вже щось спекти і показати результат. Зазвичай цей результат робить якраз вже не дата інженер, а якраз, от, наприклад, чи дата аналіз, чи дати синтез. Але роль дати інженера тут насправді дуже важлива.
0: «Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».
1: Якщо говоримо, проводимо далі аналогію з пирогом, там морквяний пиріг, він є готовий. Ми розуміємо, що ми його зготували для людей, які будуть його їсти, яким буде смачно. А якщо говорити про готовий продукт ваш, а яку користь він дає проекту?
2: Надзвичайно велику. Тобто, по суті, зараз ця професія, чому вона така важлива? Тому що, якщо в нас немає даних, ми не можемо... Зробити ми не можемо зробити якогось прогнозу, ми не можемо зробити аналізу, наскільки ефективна, наприклад, є наша компанія. Тому практично в любій компанії є цілий окремий відділ, який займається аналітикою, який намагається там розуміти, чи ми рухаємося в правильному напрямку чи ні. Кожна компанія зацікавлена в тому, щоб збрати інформацію, щоб отримувати якісь цифри, будувати якусь статистику, відповідно коригувати наступні якісь подальші дії, що ми робимо правильно, що ні. Можу навести приклад, наприклад, рекламних компаній. Є рекламна компанія, запускається на різних платформах. Реклама може крутитися на різноманітних платформах – Фейсбуки, Instagram і так далі. Як потім зрозуміти, чи наша рекламна компанія була успішною чи ні? Ну, тобто, дуже важко зрозуміти, треба якимось чином зібрати дані, про цю рекламу зібрати статистику, тобто, скільки людей, наприклад, перейшло по цій рекламі, скільки людей там натиснуло лайк і так далі. І коли ми вже зібрали цю інформацію, потім можемо побудувати якийсь аналіз і проаналізувати, що, наприклад, ми вклали стільки-то коштів, а ось результат цієї реклами, значить, ми будемо вважати, що якщо відбулось, наприклад, стільки то переходів, стільки то замовлень, значить ми даремно їх клали, і ми навіть маємо якийсь з цього прибуток. От, і, от, наприклад, роль дата-інженера – це зібрати цю всю інформацію. Тобто джерел дуже багато, потрібно з цих всіх джерел витягнути дані про цю рекламу, і потім їх всіх разом загрегувати, побудувати потім якусь, кудись їх покласти, Всі ці дані мають бути між собою поєднані, і потім, коли ми вже їх маємо в одному місці, ми вже можемо зробити якийсь певний аналіз поверх цих даних.
1: Ну, твоя робота однозначно є професією майбутнього, і навіть якщо говорити про ту рекламу і формування цільової аудиторії на рахунок даних, з того ж візьмемо мовно Фейсбуку, а, але говорив всі, от припустимо, що Фейсбук вже відходить, зараз вже Інстаграм, TikTok і вже там дані збираються. Як ти взагалі бачиш, що це майбутнє соціальних мереж, і чи не будуть люди відмовлятися з часом від них, розуміючи,
2: наскільки це ну, ризики, не ризики, але не, не надто безпечно. Сьогодні, так, є одні, соціальні мережі приходять інші, але, тим не менше, потреба в тому, щоб обробляти великі об'єми даних, залишається. І напоки ця проблема з кожним роком стає все більш і більш потрібною. Тобто, як на мене, ця професія дуже потрібна і дуже популярна, і вона потрібна вже і зараз. Я чула таку статистику, що до 2003 року в нас було стільки петабайтів даних, скільки зараз збирається за кожних два дні. Тобто, у нас зараз є потреба обробляти величезні об'єми даних. Ми говоримо про той самий Facebook. Я чула про те, що за день вони приблизно десь зберігають в базі ну, близько 500 терабайт даних. Це є величезні об'єми. Звичайно, база даних, один якийсь там сервер або навіть декілька локальних, вони не можуть справитися з такими об'ємами даних. І для того, щоб зберігати і опрацьовувати такі об'єми даних, насправді зараз є дуже багато різних технологій. Серед них, наприклад, дуже часто зараз використовуються різні клауд-рішення. Це ще по-інакшому називається хмара. Є багато компаній, які пропонують такі свої хмарні рішення, тому що перевага такого підходу в тому, що не потрібно десь тримати окремо якусь машину, на якій ми тримаємо ці дані а ми, про суті, платимо за їхній сервіс. От, та й взагалі, позиція дата інженера в себе вкладає дуже багато різних напрямків, і потрібно дуже багато всього зараз знати, щоб працювати на цій позиції. Це, перш за все, робота з самими даними, тобто база даних, мова SQL дуже важлива, також потрібно мати досвід роботи з якоюсь мовою програмування. Особливо популярними є зараз Python і Scala. Для чого це потрібно? Для того, щоб написати свій, якесь своє рішення, для того, щоб, наприклад, опрацювати ці дані. Не завжди в нас є потрібний інструмент, який ми можемо використати, інколи потрібно писати код. От, і так само, як я вже згадала, це робота з різними цими хмейними сервісами. Це також зараз дуже важливо.
0: Сродна праця, коли професії мають обличчя.
1: Соломія, ти дуже глибоко в темі, і ти дуже добре розумієш, що таке злив даних, і в тому числі особистих. От є якісь такі звичайні способи, як себе від того убезпечити? От ти, наприклад, якось захищаєшся від, від цього чи ні?
2: Ну, перш за все, тут важко якимось чином себе забезпечити. Треба уважно читати умови, на які ми погоджуємося. Навіть коли ми використовуємо якісь певні додатки, треба дивитися і уважно переглядати ці всі правила і маленьким шрибтом оці всі умови, mm-hmm. з чим ми погоджуємося. Але все одно ми не можемо бути ніяк захищені. Тобто ніби якщо компанія дає гарантію, що вона не буде використовувати твоїх персональних даних, це вже відповідальність цієї компанії. Але по факту я не такого. знаю, та, гарантії немає. Немає такого рецепту. Зараз дуже популярні є ці GDPR. Це, власне, певні правила і вимоги, які дані ми можемо зберігати, які ми дані не можемо зберігати. І коли мова йде про якісь чутливі дані, я маю на увазі дані про користувача, дані там, з номером телефону, адресами, насправді... Це залежить від країни, це залежить від політики, це залежить від самого продукту, але дуже часто, наприклад, компанії не мають права зберігати таку інформацію, персональні дані. І це може бути навіть причиною, через що людина може подати в суд на певну компанію, якщо, наприклад, десь ці дані будуть використані або десь ці дані будуть злиті, їх можна назвати. Тому це певні навіть вимоги. Це певні навіть вимоги, які е, потрібно дотримуватися, коли ти працюєш з даними, і коли ти їх обробляєш, е, потрібно такі дані виділяти, чистити. І це теж, по суті, частина роботи дати інженера. Е, перевірити, власне, е, чи ми не зберігаємо ніяких от таких персональних даних.
1: А скільки років ти вже в професії?
2: Е, я вже працюю в цій сфері біля восьми років. Mm-hmm. Але починала насправді я не як дата-інженер, це вже я зараз прийшла до цієї позиції. Починала я як просто розробник баз даних, датабейс-інженер. Я працювала лише з реляційними базами даних, тобто структурованими даними. Це все було цікаво, але прийшов час, і мені хотілося щось поміняти. Насправді, коли ти працюєш з якоюсь одною технологією, хочеться час таких змін, хочеться чогось нового. Потім я змінила свою професію на позицію на bi developer. Я зразу розшифрую, це бізнес-інтелідженс. Це позиція, яка включає в себе не лише роботу з даними, там, наприклад, з реляційними базами даних. Їх потрібно їх потрібно опрацювати, потім їх потрібно зберегти в якомусь сховищі даних. А поверх цього всього ще потрібно потім збудувати якісь репорти, звіти, які показати ну, фінальному користувачу. Тобто, крім роботи, суто роботи з базами даних і написання якихось запитів, щоб отримати інформацію, ця позиція включала в себе ще побудову різних звітів, кольорових картинок, які потім можна комусь показати. Тобто в сфері можна рости безперервно, і навіть після твоєї позиції кудись можна іще далі. Так, справді це от, от зараз ця сфера, в якій я працюю, вона взагалі, можна сказати, найбільш ширша. Угу. І це взагалі позиція, в якій ну, ти не скучаєш. Технологій надзвичайно багато, кількість даних завжди росте, технології додаються – що зміняється. І от позиція дати інженера – це така позиція, яка людина повинна розуміти, які є технології, перш, перш ніж, наприклад, запропонувати якісь рішення, наприклад, як потрібно опрацьовувати ці дані. Відповідно, дуже великий, оцей, великий спектр технологій, з якими ти повинен бути ознайомлений, з якими тебе має бути досвід роботи, перш ніж, власне, зробити аналіз і прийти до якогось результату, що потрібно використовувати чи ні.
1: Угу. Ну от власне треба мати дуже багато всього в голові попередньо, щоб вже дійти до якоїсь певної позиції вищої. Це зрозуміло, це, це всюди так є. Але якщо говорити в принципі про такого експерта от, з твого боку, якби ти бачила, який має бути в нього склад розуму? Це більше математичний, аналітичний, творчий. Яка має бути людина? Як софт skills, про хард skills зрозуміло, а от саме софт.
2: Дуже важливо, насправді, soft skills. Ми проводимо інтерв'ю на логіці, і це один з дуже важливих моментів, чи людина підходить в команду по soft skills. Якщо людина багато чого знає, це дуже добре, але якщо вона замкнута, і якщо вона сам в собі, тримає все в собі, і в неї, е, немає, в неї навички комунікації погані, то це е, дуже буде велика проблема потім для команди в цілому. Ми часто спілкуємося з замовниками, майже кожного дня в нас є з ними розмова про те, що ми робимо, як ми робимо, куди ми рухаємося. Дуже важливо тут обговорювати все, важливо, якщо якась проблема, не сидіти над нею, там, не знаю, пару тижнів, а пробувати прокомунікувати з кимось, набагато швидше тоді знайти якесь рішення. І взагалі дуже важливо підібрати потрібну людину в команду. Я маю на увазі людину, з якою буде комфортно не лише е, працювати, але й ну, просто з якою легко буде спілкуватися. Тому для нас важливо і софтскіли, і хардскіли, і, звичайно, важко знайти таку людину, яка б підходила по всіх, е, по всіх мовах, але ну, як на мене це важливо і дуже. А в компанії можуть
1: вчити таку людину, чи ти маєш вже прийти готовим експертом?
2: А Зараз дуже важко знайти хорошого дати інженера який би мав достатньо досвіду роботи з всіма технологіями, які, наприклад, нам потрібні для нашого проєкту. І тому, звичайно, що ми готові щось підівчити, тобто готові взяти людину в команду, яка, можливо, чогось не знає, але яка має хороший аналітичний склад розуму, яка, можливо, має хороший досвід з іншими, суміжними технологіями. І взагалі дуже важливо бажання людини вчитися. Як на мене, це така позиція, в якій не можна просто зупинятися і сидіти і от, е, в своєму е, зоні свого комфорту і нічого не міняти. Тут завжди потрібно рухатись, тут завжди потрібно вчити щось нове. Це є сфера, в якій дуже багато всього. І це класно, коли людина має бажання розвиватися.
0: Сродна праця. Коли професії мають обличчя.
1: Дуже круто, що ти згадала про комунікації, просто такий софт-скіл, як комунікація, відкритість і тому подібне. Бо, здавалося б, ну, що робить дата-інженер? Садить, Садить за собі даних, аналізує дані, дані. бази даних і тому подібне. Він, в принципі, ні з ким не спілкується, окрім машини. А тут з'являється все навпаки.
2: Ні-ні, треба, ну, насправді, комунікація – це дуже важливо. І дуже важливо зрозуміти, власне, що від тебе хоче замовник, перш ніж... Щось робити. І насправді може бути досить велика проблема, коли ти, наприклад, не зрозумів, не прокомунікував і щось там робиш, а потім виявляється, що ти взагалі рухаєшся в неправильному напрямку. Тому завжди потрібно уточняти, завжди потрібно перепитувати, завжди потрібно пропонувати якусь свою думку, обговорювати, це ж вітається. Якщо говорити
1: особисто про тебе, то от найбільше в твоїй професії, чому ти, ти вже довго, ти 8 років в цій сфері, і зараз ти на такій посаді, чому, от що найбільше тебе драйвить в ній, в цій роботі?
2: Як я вже сказала, це є така сфера, в якій можна розвиватися, угу. і вона насправді е, дуже широка. І мені цікаво, я людина, яка не любить е, працювати з чимось одним. І що мені подобається ця професія. По-перше, за нею майбутнє. Тобто, дані будуть лише, кількість даних буде зростати, потреба в цій сфері буде тільки рости. Відповідно, це те, що ця професія дуже потрібна, перший, перший пункт, а другий те, що тут дійсно є куди рости.
1: Круто, перспективи просто зі всіх сторін. Тому обов'язково досліджуйте, можливо, це буде чиясь майбутня професія, можливо, хтось комусь підкаже звернутися саме сюди. А, до речі, в тебе освіта яка? Програміста?
2: Так, я чула по попередніх випусках, було сказано про те, що більшість людей, які приходять сюди на інтерв'ю, закінчують політех. Ага. Я не з політеху. Я закінчила університет Франка, так, моя позиція – Факультет прикладної математики і інформатики. Ух ти, ну тут вже дійсно політех треба говорити на правах реклами,
1: <рес> бо справді, дуже багато експертів звідти, а тут Франко у нас об'явився, круто, круто. Селеміє, я тобі бажаю справді успіхів в твоєї професії, ти точно ніколи не лишишся без куска хліба, <рес> як то кажуть тому розвитку, тобі росту і нехай ну, вона приносить тобі далі таке задоволення, яке я бачу зараз у твоїх очах. Дуже дякую. Дуже приємно з тобою спілкуватися. Папа, теж. Па-па. Па-па.
0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».